0: Salut à tous et bienvenue dans ce 17 e épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vois des sourires, jingle. Oh yeah uh -huh. <muches> <muches> et oui, messieurs, mesdames aussi, pour celles qui nous écoutent, une belle victoire du côté de Tampa Bay en Floride, euh, ce week-end, ce dimanche 31 décembre. Juste avant de se bourrer la gueule, on leur a bourré la gueule. Euh, 31, 23-13, excusez-moi, 23-13 la victoire. Et dans un premier temps, je lui ai dit, évidemment demander à mon ami John, que je voyais danser à la caméra. Comment vas-tu, John
1: Écoute, ça va très bien, petite victoire pour fêter le nouvel an. Et d'ailleurs, bonne année à tous les auditeurs. Merci de nous avoir suivis dans cette belle aventure. Euh, on est un peu malade, on a un peu la crève mais la petite victoire nous aide à aller mieux Alexis,
0: comment ça va
2: Merveilleusement bien bonne année à tous on commence de la meilleure des façons j'ai même pas fini bourrer en plus cette année Enfin, pas trop trop, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est une année magnifique on a gagné, je vais vous en mettre plein la gueule parce que j'ai vu de jolies choses
0: je viens de remarquer que tu es assis par terre devant ton canapé sur la table basse, c'est assez, euh, assez spécifique quand même comme, comme position pour enregistrer. Mais bon, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Bertrand, comment vas-tu Victory Tuesday Magnifique Et une bonne année à tout le
3: monde, ça fait plaisir. Que dire de plus euh, On commence euh, l'année avec le sourire. Tout va bien,
0: pour le moment. Et oui, bonne année à tous euh, Évidemment, donc, euh, victoire, on passe à la partie stats comme d'habitude, avec d'un côté Baker Mayfield qui a fait un mauvais match, euh, tout simplement. Deux touchdowns, deux interceptions, 309 yards, euh, beaucoup de lancers assez moches. Euh, le jeu à la course est 15 portées pour 57 yards en tout. Ça a été plutôt limité, c'est pas mal dans les airs, on a Evans, Godwin et Palmer qui regroupent à eux un peu plus de 200 yards avec un touchdown de Palmer et un de Godwin. Voilà, des fumbles de Trey Palmer et Rashad White dont on parlera tout à l'heure. Du côté de notre attaque, Derek Carr, c'est 24 passes complétées sur 32, 197 yards et 2 touchdowns. On a un jeu à la course, alors il s'est passé quelques petites choses, Alvin Kamara a couru 10 fois pour 45 yards puis s'est blessé, là au niveau de la blessure c'est flou, apparemment ça sera un petit peu de la dernière minute pour savoir s'il joue pas ce week-end, c'est ce qui a été annoncé euh, tout à l'heure. Du coup, c'est Jamal Williams, l'ennemi juré d'Alexis, qui a repris le flambeau. 19 portées, 58 yards. C'était pas si mauvais. Il a fait. Euh, il, de temps en temps, il a, il a transpercé la défense. Ce n'était pas, pas dégueu. On va en parler aussi. Au niveau de la réception, donc 208 yards dans les airs. Juwan Johnson, plus gros score en carrière en ligne de stats. 8 réceptions, 90 yards, un touchdown. Tyson Hill. Deux réceptions, 30 yards, un touchdown. Chris Olave, c'était un petit peu moins bien. Trois, trois réceptions pour 26 yards. Et un Rachid Shade assez discret. Deux réceptions, 14 yards. Euh, messieurs, on va commencer directement avec votre avis général sur cette attaque. Euh, et puis, euh, ce match qui s'est passé en deux temps. On a quand même, Offensivement parlant, on a quand même eu une première période et une deuxième. Assez différente.
2: Bah, clairement, on a assisté à une belle perf de l'attaque. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On s'est fait plaisir, même à re-regarder le match. D'habitude, c'est un peu un calvaire. Là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et ce qui est d'autant plus flatteur, c'est que c'est pas le genre de match où euh, vous savez où on marche sur l'eau. Genre tous les 1 contre 1, les passes de 50 yards, elle passe, tu fais des courses, tu arrives à faire un truc de 80 yards, etc. Quand ça blitz, sans le vouloir, tu appelles le jeu idéal, machin. C'est vraiment un match où je trouve qu'on a été juste et Derek Carr a était très juste. Et là, je vous attends un petit peu plus tard. Mais là, il était juste. Et surtout, on a eu ce qu'on n'a pas eu pendant plusieurs matchs. C'est-à-dire des troisièmes tentatives compliquées, des troisièmes et longues qu'on a réussi à compléter. Chose qui finissait avant, euh, hors de la poche, en touche. Là, ça a bien fini, notamment avec euh, Juwan Johnson. Il y a beaucoup à dire sur lui. Et on n'a pas bombardé Camara. On n'a pas bombardé euh, au laver. On a un peu distribué. Et euh, encore une fois, on a été juste, on a bien couru. On a bien lancé. Je pense que Carmichael n'y est pas pour rien non plus. On a vraiment été juste. Alors après, je vais vous demander vos avis, mais euh, sincèrement, Carr est vraiment, vraiment bon sur ce match. Et surtout, il a été bon dans un domaine qui, où il pêche souvent, c'est sous la pression. Les deux TD qu'il met, il est sous pression. La passe pour euh, Juan Johnson, l'espèce de slant, la ligne, <rire> littéralement, elle est traversée de, 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 de part en part. Et sur le deuxième touchdown, pareil, il y a un gros blitz ils envoient, je crois, 6 ou 7 gars pour blitzer. Et d'ailleurs, après la passe, ils tournent l'épaule pour encaisser le contact. Et la passe, elle sort et nickel. Et quand tu vois ce genre de perf, t'es es un peu en, en droit de te demander, mais pourquoi pourquoi on ne fait pas ça un peu plus régulièrement
3: c'est vrai que sur la globalité du match, la, la gestion du match a été belle parce qu'en a, en termes de chrono, on est à 36 minutes contre eux à 23. On a vraiment bien géré ça. Habituellement, on dit toujours on a vu deux matchs, première, deuxième mi-temps, euh, deux, deux visages, mais là je trouve que c'était euh, pas tout à fait ça, parce que le, la première mi-temps, alors, c'est une masterclass, c'est un peu notre meilleur mi-temps qu'on ait pu faire depuis le début. On va en parler après, mais je trouve que la deuxième mi-temps, elle n'est pas si inintéressante que ça, malgré les punts. Parce que de ce que j'ai repris comme donné, on a passé 10 minutes à bouffer du chrono. OK, ça finit par des punts. Et on a passé 8 minutes pour marquer les deux field goals. Donc en gros, sur les 30 minutes disponibles, on les a bouffés 18 minutes à marquer des 3 points, mais à, à gérer le score. Gestion, ouais. Et on a vraiment été dans la gestion. OK, c'est pas super beau. C'est pas champagne. On aurait pu remettre 17 points, les éclater. Bon, on ne l'a pas fait. Ça aurait été bien, mais on ne l'a pas fait. Mais au moins, je trouve qu'on n'avait jamais fait non plus ce match de gestion, de gérer l'horloge, de gérer l'avance. Il y a eu une toute petite frayeur sur la fin, mais ça va, on n'a pas non plus euh, été euh, raccro. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant à, à avoir vu, comme tu as dit aussi les troisièmes tentatives qui sont passées. Leur premier touchdown, il est arrivé à 7 minutes 50 de, de, à la fin du match. Donc, euh, clairement, on a été dans de la gestion et c'était bien.
1: Pour moi, c'est clairement le blueprint qu'on aurait dû voir sur toute la saison. C'est un peu le match qu'on attendait depuis le début de la saison. Euh, cette manière de fonctionner, d'avoir une attaque qui va scorer euh, entre 25 et 30 points, mais la défense qui gère le match et euh, qu'on puisse gérer l'horloge, c'est la première fois qu'on le voit cette année. On a eu un, une première belle mi-temps et surtout un très premier, un premier euh, beau drive, Excusez-moi, qui a été très très beau. Le premier drive, on joue euh, 14, euh, 14 actions. Il est long mais il est très bien exécuté avec une variété de, dans l'appel de jeu qui fait vraiment plaisir on sent qu'il y a eu un vrai plan de jeu on, on sent que les Titans étaient vraiment les, les personnes concernées par ce match que ce soit bah, en premier lieu Joanne Johnson ou même Tyson Hill euh, et j'ai envie de dire Foster Moreau qui a un, un catch mais un catch très important aussi sur une troisième et treize c'est euh, globalement un match très bien préparé mais j'ai envie, envie de nuancer aussi c'est qu'en face, pour moi, ils n'étaient pas du tout prêts. Il euh, y a une différence d'intensité entre les deux équipes qui était assez flagrant, aussi bien sur, euh, du côté attaque que défense. Clairement, les, les, les bugs, pour moi, étaient très brouillons. On a, on a l'impression de, de voir une équipe qui était en limite en pré-saison ou en début de saison et qui fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de flags beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, d'assignement avec euh, leur vis-à-vis. Il -vis. enfin, y, y a eu pas mal d'erreurs côté bugs, c'est là où j'aurais tendance à temporiser un petit peu la performance, mais je ne mon... vais pas bouder mon plaisir. Vraiment, on fait une très belle première mi-temps et une très bonne gestion de la deuxième.
0: Vous me connaissez, les grilles originelles. Alors, vous avez dit tout ce qui est positif, et je le pense à 100%, bien évidemment. Mais moi, il faut quand même que je parle du négatif sur cette attaque globalement. Euh, ok, on se contente de gérer le match, euh, tout ça, on met un petit feed goal par-ci, par-là, on score que 6 points face à une équipe qui est pétée en défense, je vous le dis, on... enfin, je suis désolé, mais sur le terrain, ils n'étaient pas bons, défensivement parlant, même s'il y a des bons joueurs, il n'y a pas de problème, hein, on avait fait la preview, euh, sur le terrain, ils n'étaient pas bons. Notre défense, elle nous remet dans le match 10 euh, fois et elle nous laisse beaucoup de temps en attaque, finalement, et pour moi, bah, alors... J'ai bien aimé le fait qu'on réussisse à gratter un feed goal juste avant la mi-temps. Ça, j'ai trouvé ça top, etc. Voilà, ça, nous, ça nous a bien euh, éloigné encore plus de temps de pabé avant, euh, avant euh, le retour des vestiaires. Mais sincèrement, pour moi, on est censé scorer plus sur ce match. Est, et et je, je, je vois des têtes qui sont d'accord, d'autres moins. Mais on est censé scorer plus sur ce match avec tout le temps qu'on a euh, et tout, le nombre de fois où la défense nous rend le ballon.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, Elio. Et je rajouterais que. La, la blessure d'Alvin Kamara pour moi cassé quelque chose il y a eu un, un momentum qui s'est cassé en attaque je pense que ça a été un petit peu le tournant de l'attaque qui cale un peu et euh, on aurait pu tuer le match beaucoup plus tôt, on n'a pas réussi à le faire c'est pas grave, ça s'est passé comme ça s'est passé mais je, je pense sincèrement que euh, la blessure de Kamara a, a, a beaucoup empiété là-dessus
0: et n'oubliez pas que si euh, notre défense ne fait pas euh, son turnover là, en toute fin de match pour la euh, conversion à deux points, etc., on se chie un peu dessus quand même sur la fin du match. Il faut pas l'oublier. Notre vrai. attaque, elle est censée nous mettre un petit peu plus loin quand même.
3: Bébé. Mais c'est juste que la semaine dernière, il, il y a Denis um, Hélène, il a sorti ses coronets, mais n'importe comment, et on lui est tombé dessus parce qu'il a pris des risques euh, qui étaient mal euh, positionnés, mal placés. Là, j'ai envie de lui dire, euh, on ne va pas lui en vouloir, qu'il ait voulu gérer ses 17 points, 20 points d'avance en deuxième mi-temps. Pour une fois, il l'a fait à peu près correctement. Ok, on a eu un peu peur sur la fin, mais je pense qu'il l'a fait quand même correctement. Et comme disait John, euh, alors vous, vous disiez que euh, Jamal Williams, il a pas, c'était pas trop mauvais. Moi, je trouvais que c'était quand même... c'est dur quand même, les courses de Jamal Williams... Ça avance laborieusement. Bon, quand tu veux gérer le chrono, c'est bien parce que tu fais tes 3 yards et, tu, et tu, tu pètes tes 40 secondes à chaque fois. Enfin, si Camara il est pas là au match d'après, euh, on a que
0: Williams. Il faut
3: que ça... moi ça me, fait, ça me fait un peu peur.
0: Je suis non, c'est pareil. La, la gestion de la running back room, qu'on en parle tout de suite oh. des running backs. La, la gestion de la room, moi je la trouve, je la trouve éclatée. Kendrick Miller, ça fait des semaines qu'il est absent, qu'il est blessé. Euh, on aurait pu le mettre sur hier. Euh, on aurait pu le mettre sur hier depuis longtemps et Faire monter par exemple James Robinson qui est sur notre practice squad et qui a un rôle un petit peu plus, euh, un petit peu plus feu fo follet comme l'aurait un camarade, etc. Et pas envoyer euh, le tractopel qui est Jamal Williams pour, euh, pour des, euh, des deuxièmes et longues. Non, mais c'est vrai. Et en fait, euh, là, on se retrouve dans une situation quand même, disons-le, on a un running back de valide à 100% pour dimanche. John,
1: et d'ailleurs, Kendrick Miller pourrait euh, enfin revoir le terrain, le terrain dimanche. Nick Underly Nick Anderil, je vais y arriver ce, ce soir, c'est compliqué, en parlait tout à l'heure sur un tweet en disant qu'il y a peut-être de l'optimisme et euh, c'était euh, vraiment du last minute euh, sur le fait qu'il soit absent face aux Bucks. Donc, il y, y a des chances qu'on le voit quand même. Donc, j'espère, vu la blessure de camara, surtout que Camara c'est la cheville qui a tourné. Donc, euh, mon avis, ça c'est pas beau à voir. Donc... Euh, on espère voir Ken Miller Après, je te trouve dur avec Jamal Williams, Bertrand. J'ai trouvé qu'il avait fait quelques bonnes courses. Arrête de dire non, Alexis. Tais-toi. regarde le match. Si tu enlèves
3: sa grande course de 14 yards, il nous fait. Non, t'en as plusieurs. Tu fais une. Regarde la première mi-temps. Oui, oui, non, mais euh, ok, il, a, il va chercher sur son la, premier sur first down de la saison, où voilà. il est tout content, ça se voit, on dirait qu'il a marqué un touchdown de, de, de du, <rire> au Super Bowl, mais non, c'est son premier non, first down et, de la et, saison, on dirait. Voilà. Il,
1: il, a, il, a couru, euh, il a couru dur sur l'homme, et euh, j'ai apprécié, et euh, il a mis beaucoup d'énergie, et il a réussi des courses qu'il n'avait pas réussies jusqu'à maintenant. Ouais, vraiment, je équivalent
3: je... de, il a mouillé le maillot, quoi. Merci. Arrête, euh, non, pas à ce <rire> point-là, arrête.
1: Il a mouillé le maillot, il n'irait il irait pas juste chercher 60 yards, il ferait 20 yards comme il a fait les matchs précédents. Il y a une amélioration. Je, je pense qu'il a traîné sa caravane avec sa blessure jusqu'à présent et que ça commence enfin à aller mieux. Et tu sens que même lui, il est frustré.
2: Sur la running back room, je vous rejoins totalement. C'est très mal géré. Mais par contre, j'ai l'impression que vous minimisez un peu la performance de leur défense. Camara a souvent été stoppé et parfois derrière la ligne de scrimmage. En face, c'était clairement pas une partie de plaisir, c'est pas... Faut quand même... On a un César ce qui est un César. Ouais, le, le,
1: le front seven des bugs, c'est quand, euh, quand même chaud, hein. et, ça, voilà.
2: et quand ça... Ça tacle dur sur l'homme. Et au final, on N prend 200 yards dans grave. les airs, et 100 au sol, 108, 3 et 200, enfin, bref, on... 200 yards dans les airs et 100 yards de sol, on gagne, je pense, parce qu'on a très bien géré ce match. Et euh, le, la gestion dans le dernier quart temps, elle est essentielle. Pour moi, quand vous dites euh, « Ouais, mais en face, machin, les Bucks, etc. » Les Bucks, avec 3-4 joueurs, ils sont, ils sont capables de mettre énormément de pression et ça a été le cas, et encore une fois, on gagne parce qu'on a bien géré ces moments où on était sous pression. Mais la défense des Bucks, elle a quand même été présente, les gars. La, la défense contre la course, peut airs, mais
0: voilà. sincèrement, le front de Seven, OK, peut-être, mais sincèrement, le euh, linebacker, les DB, je, dis, moi, ça, non, franche, je les ai trouvés hors du match. Hein. Le pass ouais.
3: était ouais, à l'ouest chez les Bucks, hein. Le passage euh, le... qui est habitu habituellement assez bon, on nous a mis un qui et très peu de pression sur. Enfin, ah mon oui, mieux, a, car mieux à, a mieux géré. Bien.
1: Ils ont mis de l'énergie sur le début de match et après ils se sont fait bouffer euh, par notre line qui est fait d'équipiers Popeyes et, euh, et Wendy's. Mais euh, du coup, c'est là où, où, ouais, franchement, je suis, je suis content parce que le, on a, on, globalement, on a dominé le match dans les tranchées, que ce soit côté offensif et défensif.
0: Derek Carr et les receivers. Derek Carr, dans un premier temps, euh, messieurs, qu'avez-vous pensé de sa performance
1: Je vais prendre la parole, sinon on en a pour un quart d'heure avec Alexis sur Derek Carr. Globalement, Derek Carr fait peut-être un de ses meilleurs matchs de la saison. Je l'ai trouvé très sérieux et très bon et très juste dans ses passes. Euh, J'ai l'impression de revoir un peu le match qu'il a fait contre, euh, contre les Giants. En tout cas, il est sur une bonne lancée euh, sur cette fin de saison c'est cool, c'est le Derek Carr que j'attendais de voir à 150 millions à l'année, en fait.
3: C'est cool, c'est trop tard. <rire> il reste une oh, chance, même, Bertrand.
0: Une euh, chance. Euh, moi, j'ai la même égore que Bertrand. Il fait un bon match, Derek Carr, mais pour, pourquoi il a pas fait ça aux 15 matchs d'avant, en fait non, après, c'est vrai que la gestion de la poche qu'il a eue, c'était bien, c'est vrai
3: qu'il que... hein. y a un petit peu de frustration quand la, tu vois qu'il arrive à poche faire ça. Là, la gestion ça.
1: de la poche a été très bonne. Et et la... Il a su, ouais, à... ouais, il a su ouais, agiter ouais, ouais. sa ligne quand il fallait euh... ça. face au patch rush.
3: Il n'est pas allé chercher le checkdown down dès qu'il était un peu sous pression pour faire moins de yards et envoyer Camara au casse parce qu'il avait déjà le linebacker sur le dos. Il n'a
2: pas tout le euh... temps été aidé par le jeu de course. Notamment quand on est acculé dans nos yards, euh, la troisième sur Johan Johnson, le catch est beau, la passe est tout aussi belle, et heureusement qu'on se sort de là. Et ça, ça nous met vraiment dans le match. C'est à ce mmh. moment-là où tu te dis, ah, cet enfoiré-là, là, 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 il est dans un bon match, là, on va, ouais. on va y aller. Et je ben, vois c'était ça, ça tout le
0: long. Il y a un truc qui me frustre avec notre attaque, c'est qu'on se retrouve toujours, 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 toujours constamment en troisième et longue. Et ça, il y avait beaucoup de mal à, les, à gérer euh, ces derniers euh, ces derniers mois euh, des Là, il fait un match parfait là-dessus. Il fait clairement un match parfait là-dessus, mais toujours se retrouver dans cette situation de troisième et longue, c'est quand même fatigant, stressant et euh, pas agréable quoi. Donc encore une fois, ça c'est des problèmes aussi d'appel de, de jeu, machin. C'est voilà. Mais là, cette fois-ci, en tout cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné euh, par quart, c'est euh, clairement lui qui nous a sortis à chaque fois du pétrin. Mais moi, vraiment, ce, ce, me situer toujours en troisième en là tout au long de la saison, ça m'a ça essoufflé, John.
1: Honnêtement, si euh, c'est cette version de Derek Carr qu'on a l'année prochaine, parce qu'il s'est enfin ajusté à ses receveurs et, ses, euh, et son, son nouveau club, etc., je prends, clairement.
0: De toute façon, il sera mais là. On
3: va pas s'enflammer euh,
0: à chaque fois. Non, mais, euh... mais, va mais ça va pas arriver tout le temps. Ça, euh, so sans mais... Mais voilà. Il est quand même bien meilleur depuis, euh, depuis trois semaines. Et, et pour terminer sur, sur le poste de quarterback, Tyson hein, Hill qui a complété son first down. On s'y arme, disons-le, voilà. <rire> euh, au niveau des receveurs, alors déjà, dans un premier temps, Juwan Johnson, qui nous sort un match régalade, euh, là, c'est le Juwan Johnson qu'on attendait. On savait que l'année dernière, il montait en puissance et on s'est dit que cette année, ça allait être la breakout season. Au final, le mec, bon, entre les blessures et les moments où il était là, il était quand même assez muet, il foirait, il, il, euh, il dropait des ballons, etc. Franchement, je suis très content là, de son match. Enfin, il, tout le monde est très content de son match. Il a fait ce qu'on attendait dans Pure Titan. Pas grand-chose à dire d'autre. Hein. Je pense que oui, le match était complet de sa part. Euh, des bonnes
3: réceptions, des mains sûres. Euh, comme on disait tout à l'heure, sa, sa réception là, quand on est euh, quasiment dans notre end zone, est, est incroyable. je crois. Du bout des doigts, petite galipette. Il est, il est sur ses jambes et là, tu fais waouh. Franchement, j'étais scotché par, par cette réception, mais sinon, bah, voilà. Non, euh, alors, moi, j'ai pas.
0: T'as tout dit, Lio. Hein. Et c'est là où je vais revenir aussi sur Derek Carr, mais le fait qu'après des semaines de galère en voyant Juan Johnson dropper ses ballons ou euh, pas, pas bien jouer, etc., le fait qu'il lui fasse quand même confiance et euh, qu'il le remette bien, euh, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, juste, on va conclure là-dessus au niveau de l'attaque. Les receveurs, pas de gros stats, au lavé pas terrible. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de la room là?
1: Au lavé pas terrible, bon, au lavé, pas bon. Hein ouais, au bon, lavé... Bon, euh... atroce. Olavé, pas bon sur le match. Un, un drop horrible, mais euh, vraiment dégueulasse, alors que la passe, pour une fois, de Derek Carr est parfaite. Elle lui tombe dans les mains. Il a juste à attraper le ballon. Je ne sais pas ce qu'il qu fout. Surtout qu'il n'a pas de receveur qui lui tombe dessus ou quoi. Enfin, C'est un catch que tu dois faire. Euh, un autre tracé où Derek Carr, attend qu'il se retourne, Olavé ne se retourne pas. <rire> et Il laisse passer la balle. Ça rend... Ouf, surtout qu'il se retourne, c'est un first down <rire> et il se retourne en, en mode, oh, c'est pour moi, bah ouais, non sans deck <rire> et, euh, et ouais Shahid, pareil Shahid absent. Con Concrètement, le... j'ai l'impression que c'était pas tellement le plan de jeu. Euh, le plan de jeu était d'attaquer avec les titans et, et ça s'est ressenti parce que euh, ils ont tous mangé, Il y avait souvent des, des looks à, à trois titans. Du coup, c'est euh... Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais en tout cas, oui, Olavé fait un match dégueulasse, par contre.
3: Les receveurs ont 51 yards cumulés sur ce match, en termes de stats, dégueulasse. Mais après, bon, mais juste voilà, euh, les, les Taizans ont question.
2: Johnson, on est bien d'accord qu'il est receveur de base. Oui, mais il est converti en Titan depuis euh, sa première année. Ouais, deux trois ans. Parce qu'à un moment, il est aligné dans, dans le wide. Euh, plusieurs fois, d'ailleurs, il est aligné dans le wide. Et, je sais pas... Ouais. Même quand, hein.
0: tu, tu sais que son touchdown, euh, quand tu regardes son move sur le touchdown, c'est euh, typique d'un receveur. Ouais, ça après, en fait, c'est ce il... qui est intéressant avec lui. Il a le gabarit
1: et la vitesse d'un tight end, mais euh, il a quand même l'agilité d'un receveur. Donc, euh, cool. s'il arrive à être consistant et, et faire des matchs comme ça assez régulièrement sur une saison, c'est très bien.
2: La gaffe sur Madden, le précédent, trier le... tous les receveurs du jeu par vitesse, du Djouan il est dans les trois derniers. peut-être pour ça ouais, qu'il a non, fini Par contre,
0: oui, c'est vrai que c'est pas son fort, en effet. ce euh, c'était pas comme ça qu'il était utilisé. Ça. La défense, messieurs, la défense, avec la défense des Bucks qui n'a mis qu'un seul sac par Marquise Watts. Je ne le connaissais même pas, le tonton. Euh, pas de turnover, comme on l'a dit. Tandis que du côté de notre défense, ça a été la fête. Euh, deux sacs dans un premier temps. Zach Bourne Et euh, Brian Breezy, deux interceptions, bien évidemment, avec Alonte Taylor et Jonathan Abram. Je vous attends au tournant, ne vous inquiétez pas, j'ai mes réponses. Et euh, notamment, on, est, on, est, on, est, on, est, on a le fumble. Fumble provoqué par Jonathan Abram et euh, recouvert par DeMario Davis. Et ça, les gars, gars c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de ce match Et d'ailleurs, non, il y a aussi l'interception. Elle n'est pas comptée en interception, mais il y a l'interception d'Adebo euh, en en conversion à deux points à la fin euh, pour les euh, Buccaneers. C'est un hein, beaux qui a, a, a interprété Mayfield. Ouais, elle est magnifique, quoi, dans la end zone. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense-là
1: Non, non, globalement, moi j'ai trouvé, euh, trouvé un très bon match de la défense, qui a été assez opportuniste, euh, qui a su créer des, des turnovers. Euh, la D-line et euh, globalement le front 7 ont très bien joué notamment euh, à la course ils ont éteint euh, Rashad White qui est limité à 42 yards et d'ailleurs un petit bisou à notre ami Bugs France qui avait osé le comparer à Alvin Kamara hein, dans tes rêves euh, on, on est loin de, du talent d'Alvin Kamara mon, mon petit bon coco <rire> surtout qu'il fait un fumble bien dégueulasse j'ai vraiment apprécié le le jeu euh, contre la course. Même un euh, Cameron Jordan a été chercher une belle action sur le premier drive des Bucks en 3 et 1. Il, il, il anticipe la course. Il part tout juste avant le, le lineman, euh, juste en face, où je crois que c'est même un Titan qui bloque Cameron Jordan. et bah, Ça ne sert à rien. Donc Il arrive à stopper Rashad White sur la, la 3 et 1. Globalement, ça a très bien joué. Brian Breezy, je l'ai trouvé excellent sur le match. Euh, très bon. En dehors de la feuille de stats où il n'a qu'un seul sac. Il aurait dû en avoir un deuxième, mais c'était euh, annulé pour euh, son face mask, parce qu'il touche l'arrière la, du casque de Baker Mayfield. Mais il l'envoie valser, c'était beau à voir. Et il a été souvent, en plus, euh, double team. Euh, il apporte une pression énorme, et notamment sur euh, le sac de Zach Bone. Alors, si vous regardez l'action, si Zach Bone a le temps de revenir vers euh, Baker Mayfield... Déjà, c'est pas parce qu'il fait un beau move euh, de pass rush, mais parce que tu as, as Brizy qui est euh, double team et qui arrive quand même à foutre la pression et fou euh, c'est Cody Mutch, c'est ça? Ou je sais plus comment Cody Mutch. Ouais. Voilà, il l'envoie par terre euh, salement. Et euh, vraiment, j'ai trouvé excellent. Et tu sens qu'il monte en puissance. D'ailleurs, il a à 4-5 et euh, demi depuis euh, le début de la saison. Ce qui est en soi plus que ce qui est presque le double de Cameron Jordan.
0: Tu vois, Tian c'est ça que j'appelle un first rounder, tout simplement.
3: Ouais, tu n'étais pas fan de lui au tout début, hein, quand même non, ouais, non, 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 non,
0: non,
1: euh... non, cette,
0: cette draft, je non, 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 ce que j'ai bien aimé, c'est les turnovers.
3: Au final, on a gagné les matchs sur les turnovers. Et, euh, et au moment où ils commençaient à être un peu chaud sur la deuxième mi-temps, ils font, enfin, il y a le fumble qui est forcé sur euh, White. Et ça leur tue complètement un début de momentum qu'ils pouvaient avoir. Et ça, ça a été vraiment très bon euh, de notre part. Et j'ai bien aimé aussi quand même le... le... Vas-y, John, tu voulais dire quelque ouais. chose
1: est-ce qu'on peut parler de la course de, de Mario Davis euh, ouais. quand il qui Le fumble <rire> <rire> Le mec ne veut pas aller au sol. mais Vraiment, Man le mec, euh, ils se sont mis à 10 pour le foutre au sol. C'est incroyable, le gars
3: ne voulait pas aller au sol. Arsenal. Et euh, juste un mot sur Jonathan Abraham euh, qui fait un très gros match, euh, qui a fait 100% des snaps en défense. Donc, ce qui veut dire qu'il a été remplacé, notre rookie Oden, en strong safety. et Oden n'a vu que 30% des snaps sur des packages un peu différents. Donc Je me souviens que j'en avais parlé un peu de Jonathan Abram quand il avait été remonté du practice squad sur un des épisodes. Et je pense que il a été prendre le poste que Abraham avait sur ce match-là. Mais au final, il, est... il me fait penser à Vaccaro, un peu un peu couillon. Euh, un peu brut de, de décoffrage à aller vouloir ça. taper le gars mais là pour le coup il n'a pas fait un match dégueu, bon je pas le mettre Titu sur euh, la saison prochaine euh, les yeux fermés mais force est de constater que son match est, est beau et c'est beau qu'il ait eu le, le ballon du match après dans les vestiaires
0: mais ça c'est vraiment Jonathan Abraham, quand il est drafté là... rappelez-vous il est drafté quand les Raiders draftent leurs leur trois first round Perel, Jacobs et lui la période Gruden, ou Gruden, il veut que des DB qui cognent et qui tapent, genre qui ne savent rien faire d'autre. Et Jonathan Mabram, il fait quoi bah, Il cogne et il tape, tu vois. Donc c'est un vrai strong safety. Il a zéro cerveau, mais au moins, il est là dans l'impact. Et, euh, et quand, quand il est là dans le bon timing, bah, c'est cool. Et euh, pareil sur son interception, le ballon de Mayfield, là, qui est euh, totalement dégueulasse. Hein, euh, son receveur, c'est impossible qu'il l'attrape dans tous les cas. Le, le ballon est quasi à terre. Il a le bon instinct, euh, pareil, Abraham, il se fait un petit peu cramer. Tu vois qu'il se fait vite fait cramer sur la course, mais en fait, vu que le ballon il est pourri, bah, il est là au bon moment et, euh, et il fait ce qu'il a à faire, le turnover. Non, c'était un, un bon match de, de Jonathan Abram. et euh, c'est ce que j'attendais d'un ancien first-rounder comme ça qui avait un petit peu rien à perdre en se retrouvant dans un, dans un roster NFL. Et, et bon, ok, on sait que ce n'est pas le meilleur safety de la ligue, euh, tout ça, mais euh, se, au moins, il se la tue. Mais voilà. tu vois, il, il, il fait,
3: enfin, il mange son pain noir à être dans un practice squad euh, d'une équipe qui est euh, milieu de tableau. Il attend les opportunités pour essayer de monter. Alors peut-être que la semaine prochaine, il va être, il est, il, je ne sais plus s'il est encore dans le practice squad ou si on l'a signé. Mais il y a moyen que s'il est encore dans le practice squad, il y en a un qui nous le signe et qui se dé... <rire> et qu'il aille encore dans une autre franchise vu que c'est un peu l'habitude de la Donc, saison. Pour moi, il est dans le 53 hein, parce Il que est euh, dans le 53. Euh, J'ai pas revu. Quand tu ouais. joues ouais, euh, ensemble, plus de
1: trucs... Quand tu joues de toute façon ouais, plus de plus 3, ouais. ouais, ouais, plus plus 3, 3 matchs, tu es, es matchs, ouais. censé être signé euh, sur, le, sur le roster euh, des 53. Et, mais voilà, euh, la mentalité est que... bonne, je trouve. La mentalité est bonne. Je rebondis sur ce que tu disais, Elio. Effectivement, il n'a il, il a pas de cerveau. Euh, vraiment, il, a, il a un est un peu couillon. C'est un peu comme Alexis chez nous. tu vois. Il n'a pas de cerveau, mais par moments, il, il apporte de belles choses au podcast. On passe de bons moments avec lui. <rire> Désolé, elle était gratuite. Salopards
0: comme la semaine dernière, hein. ça fait 5 minutes qu'il la prépare celle-ci. Euh, euh, du côté toujours de la défense, messieurs, Alexis.
2: Bah, moi, je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais euh, ça m'a rappelé un petit peu la défense des dernières années. C'est-à-dire, très bon au sol. J'ai l'impression qu'on a vraiment mis un point d'orgue à ça, tu vois, stopper le jeu au sol. Et dans les airs, on, on a pris des yards. On est sur 309 yards pris dans les airs et me dites pas ouais mais c'est le quatrième carton parce que le quatrième carton il aurait éventuellement pu nous coûter cher et ce que disait Bertrand sur les, les fameux presque sacs et eh bien il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup sur ce match et euh, on parle de Brizzy euh, sur le face mask Brizzy doit jamais faire ça la poche à ce moment-là elle est effondrée Baker il est au milieu de deux euh, deadline line enfin de deux ou trois rushers c'est une erreur et il y a une deuxième pénalité qui est commise comme ça. Et la défense, je l'ai trouvé bien, mais c'était pas genre un truc exceptionnel. En prevent defense, le principe c'est justement de concéder des gains courts, genre comme qui dirait tu vas avancer, mais tu vas avancer doucement. Et en quatrième quart on prend deux gros gains coup sur coup. Et c'est clairement, c'est pas, c'est pas un sans faute de la défense. Alors je suis d'accord avec toi
1: sur le fait qu'il y a eu beaucoup de presque sacs. Mais attention, Baker Mayfield a tendance à lâcher la balle très rapidement. En tout cas, bien plus rapidement qu'un Derek Carr chez nous aussi. Et ça joue là-dessus.
0: Mais euh, moi, je suis, suis d'accord avec Alexis. Hein. Dans les airs, je n'ai pas été impressionné. Il y a de l'impact dans les plaquages, etc. Il y a cette interception... Euh d'Abrams et, euh, et celle d'Alon Taylor mais celle de Taylor c'est pareil la balle elle est mal lancée elle est lancée en fait elle est lancée comme si Taylor était le receveur euh, après de il, le fait, quand même. Il, il fait bien ce qu'il a à faire hein. par contre il n'y a pas de souci là-dessus il fait très bien ce qu'il a à faire mais bon euh, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de front seven dimanche là, je, vous, je vous dis que le, le match il est long il est très long si on compte que sur un B comme on le fait d'habitude d'ailleurs et Debo, euh, je trouve que ça fait deux matchs
3: il... Prend de plus en plus l'eau sur, sur, euh, sur son côté. Et je trouve qu'il a encore fait un match euh, pas terrible. Où, euh, mais... Sur la grosse réception d'Evans, il est au sol. Alors, je ne sais pas, -ce il, il tourne les hanches ou il tourne les épaules et il se fait prendre sur le move d'Evans. De, de C'est le move,
1: euh, ouais. move qui le met dans euh, le
3: match. Et, Mais je trouve que ça fait deux, matchs, deux trois matchs. Il est quand même moins impérial et, que ce qu'il Il est moins faire. bon, mais
1: après, et, Mike Evans aussi. Attention. Euh, si euh, C'est pas important. Hey, mais c'est pour ça qu'il y a des beaux de C'est de de
0: hein. pour ça qu'il y a des beaux, c'est un cornerback back 2, tout simplement. Et que Marshall, la Timor, mine de rien, il nous manque, faut pas l'oublier. Et ce dont parlait John dans le dernier épisode, Timor avec le coaching staff, c'est de plus en plus tendu. Si Latimore il se barre les gars, je vous dis, on est, on est, on est mal le euh... C'est quand même pas
2: mal à Dibouan.
0: Oui, c'est ce que je dis, c'est un bon cornerback back 2. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que moi je ne veux pas, tu vois, le juger comme si c'était un cornerback back 1. Au contraire. Messieurs, les équipes spéciales. Et oui, car vous êtes des, des personnes spéciales,
2: <rire> un peu comme Ralph Wiggum. À l'image de l'équipe, hein, je pense que tout a relativement bien tourné. Blake Groupy a été bien. Il a été bon, à, arrête, à il est parfait. le kick-off, mais c'est quoi cette horreur Le truc, il a failli finir kick-off out of bounds. Ça, c'est une pénalité de 10, 10 yards. C'est un peu… Bon, bref, il a été bon. Moi, je ne l'aime pas, donc je vais toujours mettre un, un petit coup. Mais par contre, Lou Hadley a été très bon. Ça, on ne pas me dire le contraire. Non, je ne peux pas te dire le contraire. Sors-la, Tastad. vas-y, vas-y.
1: Lou Hadley a, été... <rire> a été bon. Il a été très bon. Il bon, faut quand même remettre dans son contexte. Il fait un punt à, je crois, 51 yards, c'est ça Je ne sais plus. Euh... Enfin, si son plus long punt est de 51 yards, il faut savoir que c'est le premier punt de Lou Hadley à, à plus de 50 yards depuis la week euh, 8. Euh, donc le match face au Indianapolis, Indianapolis Colts. Quand ah, un... c'est il y a 2-3 jours. Là. Ouais, alors, arrête, arrête. <rire> c'est euh... ouais, inconstant, mais sur ce match-là, il est très bon, euh, j'ai rien à dire. Groupie est parfait, euh, il, il, a, il a tout réussi, que ce soit XP ou Filigol. Et Rachid Shahid, il a montré que sur quelques opportunités, il reste une sacrée menace. Euh, il, il est pas Ouais, franchement, beau. le retour de, de kick, il est à 41 yards en deux retours de kick, c'est beaucoup. Et pareil, retour de punt, deux, deux retours pour 27 yards, c'est beau. Hein.
3: Ouais, le Wedley, on pouvait pas le comparer au punter des, des, des Buchaners tellement il était on a trouvé pire ultra <rire> chier, quoi oh, la ah, vache. Il était vraiment très très nul. Mais c'est le même depuis le début de la saison chez les Bucks ou euh, c'est juste que là, il est très nul et qu'il est comme ça je sais euh... pas, et les, non, les commentateurs je, je, le même, sur
1: le match, ils sortent un truc en mode, je crois qu'il a peur que Shaïd retourne le ballon.
3: <rire> euh, C'est <donc que> ça... <rire> <Ouais, rire> ouais,
0: ouais, hein. le même, et euh, si tu veux rigoler sur Camarda, ils ont quand même tapé un quatrième tour de draft pour lui en 2022. Mais donc, non euh, ah la euh,
3: vache. Ah
0: ouais. euh, Messieurs... Tout de suite. Et d'ailleurs, Bertrand, encore une fois, il hein, y a de la place pour toi en NFL. Je tiens à te le dire chaque semaine, mais tu préfères rester dans ton body job. Euh, <rire> messieurs, vos tops, vos flops. Alexis, ton top, ton
2: flop. Mon top, vous le savez, c'est Derek Carr. Il est là où je l'attendais. Et en plus, je disais en début de saison, si on protège correctement, si on en prend soin... Il peut nous sortir des performances comme ça. Et là où je trouve qu'il est un peu mieux que ce que je pensais, c'est qu'il n'a pas toujours été bien protégé. Et sur ce match, il n'est pas forcément plus que ça. Comme je disais, il est deux fois sous pression quand il lance des touchdowns. Et le boulot est fait, avec un jeu au sol qui est un peu bancal, dû à la blessure de Camara, certes. Mais il fait un bon match, on ne peut pas lui enlever. Et euh, Dieu sait qu'on lui a tapé dessus. Et ça démontre quand même, à mon sens, une certaine forme de caractère suffisant pour que je le mette dans mon top. Pour la deuxième ou troisième fois d'ailleurs.
0: Ensuite, le le côté,
2: négatif, ben, côté négatif, euh, j'avais deux trois idées, mais je vais rejoindre un petit peu ce que disait Bertrand tout à l'heure euh, par rapport à Jamal Williams. Alors, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais en l'absence de Camara, très sincèrement, si c'est ça notre running back titulaire, je trouve quand même que c'est très, très, très limite. Et ça va, je pense, nous coûter cher. Alors, le mec, vous le savez, j'en pense pas forcément plus grand bien. Ce n'est pas un mauvais mec hein. Très franchement, j'en sais rien. Mais sur ce que je vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment limité. Et il faut qu'on trouve une solution avec Kendra Miller ou quelqu'un. Mais clairement, de ce que j'ai vu de lui, c'est juste pas possible de mettre ce mec-là running back numéro 1.
3: Il y a Dalvin Cook qui vient de se faire couper par les Jets au cas où. Bah, alors lui, il mais lui plus grosse blague <rire> de l'année.
0: Je passe un bonjour à Axel, notre ami Vikings France, qui euh, n'en pensait pas moins. Mais euh, bref. Je... La gestion de carrière de certains joueurs, il va se Et d'ailleurs, Bertrand, c'est toi qui vas se piquer parce que tu vas nous donner ton top et ton flop. Alors, en top, euh, Jimmy Graham, non, je rigole.
3: Et encore une fois, il a fait que 5 snaps, malheureusement. J'en suis très triste, il hein. euh, faut le savoir. En top, je vais mettre Jonathan Abraham. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis content de le voir performer et je me dis l'histoire est bien, il a été pris au premier tour, il a galéré, là il se refait une petite santé. et Je sais pas, j'aime bien l'état d'esprit, la mentalité du joueur. Sûrement pas le plus intelligent du, du roster, mais voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a montré sur ce match-là. Et en flop, euh, j'hésitais entre deux au final maintenant, mais je vais mettre l'escouade de, de receveur sur ce match qui a été kata euh, et euh, qu'on n'a pas vu. Surtout au Lavé, qui n'a pas été grandiose, malheureusement. Saint John.
1: Pour moi, le top, ça sera Brian Breezy. J'ai vraiment adoré son match. Euh, je, je maintiens ce que j'ai dit il euh, y a peu. Et le flop, pour moi, ça va être euh, une déclaration d'après-match de Tristan Wirf, donc le tackle des, euh, des Bucks, qui a été chialé, mais chialé euh, dans les vestiaires pour dire qu'il n'était pas content, euh, que euh, les Saints jouaient euh, dur sur Baker Mayfield. Euh, notamment, bah, on pense au plaquage de Tyron Mathieu, euh, qui euh, qui a taclé très salement, euh, enfin très dur. Non, pas seulement, mais durement, parce que le tackle est propre pour moi. C'est même pas un late hit. C'est euh, ta Baker qui qui se met à courir. Faut faut attendre à te faire défoncer, mon gars. Hein. Et c'est arrivé. Et <rire> il s'en sort. Euh, voilà, il s'en sort avec des côtes fêlées. Et moi, je trouve que le flag est plus que généreux. Mais bon, c'est peut-être mon côté euh, Homer euh, fan des Saints, mais pour euh, bon, moi, ça, ça doit pas être, euh, doit pas y avoir un flag. Donc, il a été pleuré. Alors, j'aimerais rappeler à ce petit euh, Tristan Wirth, qu'il y a deux ans, ils nous ont flingué euh, Jamie Winston euh, sur un match, euh, que sur ce même match, euh, cette semaine, on a Zion McCollum qui a été flingué la cheville d'Alvin Kamara, qui euh, le tacle, il se relève, il lui tire la cheville euh, en l'air, il la tourne, Enfin, le, voilà, donc euh, qu'il arrête de chialer parce que euh, son équipe joue salement aussi, et
0: Très bien, très bien. Euh, bah, T'as volé un de mes tops. Allez, moi, je mets un top offensif et un défensif euh, individuel, évidemment. Offensif, Juan Johnson. Je suis assez étonné que personne ne l'ait cité, mais euh, Johnson qui sort quand même sa plus belle performance euh, depuis qu'il est euh, qu'il est chez nous, en tout cas une des plus belles, euh, qui s'affirme enfin comme un vrai tight end numéro 1. En espérant que ça continue sur cette lancée, mais vraiment, il a été dans tous les bons coups. Il a euh, apporté les solutions que Car n'avait pas forcément en troisième et longue. Euh, il a été euh, là pour lui et Car a compté sur lui à juste titre. Voilà, donc euh, j'ai ai beaucoup aimé cette connexion. Et en défense, si c'était pas Brian Breezy, quand même, euh, Zach Bone, encore une fois, quand il est bien placé, quand on le place, euh, Zach Bone, il sort un, un sac, un placage pour perte, une passe défendue. Deux De très bons sur ce match-là. Il est très, très deux, bon sur ce match-là. Deux QB hits, ouais, et il aide à mettre la pression à fond parce que quand on sait pas lui qui sac le quarterback, c'en est un autre qui s'en approche et on a vu Mayfield en déroute. J'avoue, si il, euh... il y a encore trois matchs. Euh, je, me dis, je me demandais ce qu'il foutait dans le
3: roster 53 et je trouvais, oui, je trouvais ça honteux parce qu'il était utilisé comme un, un linebacker et pas comme un rusher, un edge. Voilà. C'est ça. Là, maintenant, euh, j'avoue, s'il continue comme ça,
0: pourquoi pas voilà, il, il dans est dans les Peut-être. C'est le plus es mauvais toi, joueur mais de l'histoire <rire> Putain, mais
1: ouvre <rire> tes yeux, sérieux, c'est incroyable. Non, mais on Là, parle du match. Est...
0: On parle du match. De... Mais oui. De... Depuis qu'il est utilisé sur en le situation... match, ça va encore. Mais lui, ça doit être le roi Laisse des Laisse-moi parler, sec.
1: putain. <rire> 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 depuis qu'il est utilisé en, situ... en situationnel pass rusher, comme euh, ils aiment bien employer ce mot, donc euh, en... sur les troisièmes tentatives, il est très bon. Je vous invite, si vous suivez. Ou non, mais allez, allez suivre ce compte. Donc, le compte de Brian Baldinger, ancien joueur NFL, il a fait une vidéo sur Zach Bonne cette semaine où il montre les excellentes actions euh, là-dessus. Alexis, je, je t'invite à aller regarder cette vidéo et ouvrir tes yeux parce que
2: je l'ai vu, je l'ai vu, le... vu, mais ça reste je, sincèrement pour moi, c'est le plus mauvais joueur de l'espoir défensif. Non, oui, mais dans, oui
0: non, mais dans dans ce cas-là, je vais te dire, Derrick Carr, c'est un mauvais QB. Si je reste dans voilà, la non, saison, bon. alors que là, je peux le mettre en top de, bon. de, depuis quatre matchs, il est bon depuis 4 depuis matchs quand il était mis dans sa position naturelle voilà non mais ça c'est encore ça. un problème de coaching staff aussi ça c'est une dinguerie euh, On va et mon flop, mon flop je ne l'ai pas dit euh, moi mon flop c'est qu'on est, qu on, est euh, on était le 31 décembre 2023 on a attendu le 31 décembre 2023 pour battre une, pour battre une équipe de division à part les Panthers qu'on a battu cette année euh, pourquoi on n'a pas joué comme ça plus tôt pourquoi euh, on arrive à aller à Tampa au moment où finalement il y a pas presque plus rien à jouer, il y a encore quelques chances, on va en parler après. Mais pourquoi c'est maintenant que ça se passe Pourquoi ce n'est pas passé euh, qu'on a confronté Tampa la première fois chez nous Pourquoi ce n'est pas passé face aux Falcons pourquoi, voilà. Et là, on est sur le tiebreaker, bah, on est perdant face à Tampa. Et euh, je trouve ça tellement dommage quand je vois l'équipe, ce qu'elle est capable de faire face à des adversaires. Pas face à des gros adversaires, face à des adversaires de division qui ont à peu près le même niveau. Bah, je trouve ça dommage, voilà, c'est frustrant, beaucoup de frustration. Tout de suite les questions, réponses Non, parce qu'on a la preview avant, évidemment. Petite preview. Allez, c'est le moment de la preview. Preview, donc on joue face aux Falcons, hein, euh, Atlanta qui est un bilan de 7 victoires pour 9 défaites. Euh, Atlanta, toujours sous Arthur Smith, d'ailleurs, je suis étonné qu'il ne l'ait pas viré, ils l'ont confirmé. Euh, il sort d'une grosse défaite hein, face à Chicago, 37-17 sur les quatre derniers matchs. C'est quand même trois défaites, notamment face à euh, bah, face aux Panthers et face à Tampa Bay. Hein. Il y a une quand même une belle victoire face aux Colts il y a deux semaines, 29-10. à 10, voilà. Là, on les reçoit à la maison, 19h ce samedi 7 janvier 2024. Que dire Alors, on ne va pas vous représenter qui est arrivé chez eux, qui est reparti, tout ça. On vous l'avait fait dans le premier épisode où on affrontait Atlanta. Euh, on va parler directement de leurs forces et leurs faiblesses. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme forces et faiblesses en règle générale, messieurs
2: Moi, je me souviens du, du match aller si on peut appeler ça comme ça, où euh, ils nous mettent 200 yards au sol. Et c'est dur, c'est franchement dur. Euh, J'en parlais euh, plutôt dans l'épisode, parce qu'avant, on était vraiment solide contre la course. Et ce match, euh, je me rassure en me disant que c'était quand même une anomalie. Et théoriquement, une anomalie ne se produit pas deux fois c'est pas Bertrand l'ingénieur qui me dira le contraire j'ose espérer que ça va le faire mais si je dois avoir peur de quelque chose clairement c'est le jeu au sol parce que franchement c'est vrai que je les déteste mais putain Desmond Reader et Heineken Heineken non mais sérieux je, je pense pas qu'il est plus mauvais en NFL je les trouve nuls mais tellement nuls et je dis pas ça que parce que je les déteste mais c'est mauvais c'est nul 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 ah et Kata de chez Kata hein. et en ah, plus quand ils sont bons contre sont nous c'est encore plus rageant ben oui, mais horrible. Non, encore, ils sont même pas bons contre nous, ils sont bons à un moment important, et ça c'est terrible, c'est terrible, non vraiment, ce qui me fait peur, c'est euh, l'effet voilà, euh, rivalité où... qui va sublimer les joueurs moyens, et le jeu au sol, mais concrètement, euh, ce match, je suis désolé, surtout après avoir tabassé les Bucks, je ne vois vraiment pas perdre contre les Falcons.
0: Le truc, c'est qu'en fait, les Falcons, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, leur saison, bon, évidemment, elle est, elle est foireuse comme chaque année, j'ai envie de dire. Le seul truc pour un petit peu rattraper leur. qui se rattrape dans leur estime, etc., c'est de nous battre. C'est le dernier truc qu'il aurait, c'est leur dernière cartouche cette année. Et nous battre chez nous. C'est un sweep s'ils gagnent. C'est ça, et c'est un sweep, voilà. et c'est chez nous.
1: On va, on, on va pas se cacher, hein, c'est un peu le Super Bowl de la honte comme je disais l'année dernière, hein, euh, la semaine dernière. Franchement, c'est euh, deux mauvaises équipes qui s'affrontent dans dernier match, dernière semaine, rivalité. Dur. Dur. Non, bah, si, franchement, on fait une saison qui est franchement pas terrible. C'est euh, si on gagne contre les Falcons, c'est qu'on est éliminé, on sera content, on ira parader. Euh, J'espère sincèrement pour être. Euh, on va leur chier dessus je ne peux pas les voir Et voilà. mais tu vois un, 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 Cad un Caden Ellis euh, va jouer le match de sa vie parce qu'il retourne au Superdome déjà le premier match il nous fait très mal là je sens qu'il va nous foutre la misère Donc, euh, je ne sais pas comme tu dis les, les joueurs moyens peuvent être sublimés par ce côté de division euh, je pensais qu'on était très mal géré mais euh, force est de constater que c'est encore pire du côté d'Atlanta je sais pas si euh, Fontenot, du coup, est un agent secret envoyé par Mickey Lewis pour s'aborder à Atlanta, mais ça se passe très bien qu'il <rire> continue le boulot comme ça. Mais euh, non, mais le,
0: sait... le pire, c'est que Fontenot, genre, ses choix-là, tous les choix qu'ils ont faits, que ce soit en termes de draft, en termes de free agency, etc., c'est que du bon, hein, Mais euh...
1: oui, franchement, les choix sur le papier, moi, les Falcons me faisaient beaucoup plus peur en début de saison que, que maintenant. Et après, je pense que le, pro, le gros problème, c'est comme chez nous, c'est le coaching staff.
0: C'est le coaching staff et, et aussi, je, je, je vois oui, et, et, un peu comme les et, Panthers, et, et c'est équipe des équipes maudites. C'est des équipes maudites. On leur a lancé les vaudous et ça, ça fait plaisir, hein, Beber. Ouais, bah, je voulais juste faire le point euh,
3: scénario play-off.
0: Nigérian, au passage. Ah, attention. En... Hein. <rire> c'est le 12 euh, On appelait ça le, le Juju. Euh... Euh... Ah, pardon. Bertrand,
3: on, va la, on va la garder le pour les éditeurs. Garde-la garde la pour la garde. les éditeurs. Bon, J'ai plus rien à dire, alors en fait. Hein, je veux juste qu'on les éclate parce que ouais. c'est pas possible de voilà, se sur le dernier match. Euh... Mais oui, euh, ils ont, euh, sur le papier, comme tu disais, euh, l'escouade le, le, offensive est incroyable, sauf qu'ils ne sont pas coordonnés, donc ils n'arrivent à rien faire, alors qu'ils ont des receveurs des tight ends et des running backs, mais tous, c'est que des, des, des top, euh, top picks et des top joueurs, mais ils sont tous nuls les uns avec les autres, et après, on n'avait rien, ils nous avaient fait mal, je crois, au match aller aussi, euh, Bates, euh, Jesse Bates, il va falloir que Derek Carr lance correctement, parce que sinon, il va encore nous, nous sanctionner à la... Jesse Bates,
0: ouais. HGTRL, Richie Grant, euh, attention, attention dans les airs, là va pas falloir, mais je pense qu'on va utiliser un petit peu le même schéma que face à Tampa, pas trop de longues passes, et, euh, et voilà, ce qui serait, ce qui serait assez convenable.
1: Ouais, J'espère juste euh, un dernier sursaut d'orgueil de Chris Solave qui nous sort un gros match, il est à 133 yards des 1200 yards sur la saison. Ce qui est bien plus que ce cher Drake London, donc euh, receveur numéro un des Falcons, qu'on comparait euh, à Chris O'Lavé et qu'on disait... Drafté oh, juste meilleur, avant Chris O'Lavé, drafté juste enfin, avant lui Voilà, donc euh, cassez-vous avec votre Drake London, là, c'est bon. On a assez entendu parler de lui, euh, il, il, est pas du, mais il joue pas dans la même cours. Désolé les gars, mais il joue pas dans la même cours. S'il si le c'est le, le au revoir de Jimmy Graham, s'il vous plaît... Euh, Faites-lui euh, catcher un, un touchdown dans le dôme, qu'il aille dunker euh, le goalpost contre les Falcons et qu'il paye son amende, c'est pas grave, mais j'aimerais tellement oui. qu'il parte là-dessus.
0: John, je vais te garder euh, ton
1: prono. Victoire. Victoire. On... J'ai bon espoir qu'on les écrase, en fait. Je pense qu'on va jouer vachement avec l'orgueil, qu'ils n'ont pas apprécié perdre euh, ce premier match et on, on va leur rouler dessus.
0: Tu pas... pas un score 34-17. Ok. Beber euh, Victoire,
3: 33-12. Comme disait John, un TD de Jimmy Graham au, au, au Doom. Et voilà,
0: une belle victoire pour bien finir la saison. Alex eh, Les gars, ouais, c'est notre dernier prono de la saison. Oh, Peut-être. <rire> <rire>
2: je ne finirai pas dernier parce qu'on va tous mettre le même prono. Bien évidemment, laisser jamais de ma vie, jamais de mon vivant, je mettrai les Falcons gagnants face au CN. C'est impossible. On va gagner, et je pense avec la manière. Un petit, un petit 27-7, parce que notre défense, des fois, elle a des petits trous d'air. Je ne pense pas qu'on finisse à, sur un shutdown. Ça va faire un petit 27-7 avec si Kamara ne joue pas. Il ne pourra pas mettre ces deux touchdowns, bien évidemment. Mais je vais mettre un mec d'LSU pour finir en beauté Foster Moreau pour un touchdown.
0: Allez, moi, je mets un 28-13. Pourquoi 13 Parce que leur kicker, Youngho uh, Ko qui est quand même un des meilleurs kickers de la ligue, il peut les passer, euh, les, les field goals et tout. Donc voilà. Je les vois peut-être nous mettre un touchdown plus euh, un ou deux field goals. On va dire ça comme ça. <rire> Franchement, j'espère trop qu'on va pas perdre parce que la honte. <rire> ok. Mais tu
1: vas voir qu'ils vont en ressortir tout ce qu'on vient de dire. Ils oh, vont ouais, nous charrier ouais. pendant 20 ans, mais j'en ai rien à foutre. Il y la aura fin pas d'épisode la semaine de prochaine, de prochaine si on perd. <rire> ah, non, non. Si, si, si. si. J'assumerai mes propos. Qu'ils viennent me chercher par le callback ce qu'il faut.
0: Tout de suite le question-réponse. Et answering the question. Be quiet. I'm answering the question. Next question.
3: Next, next, next question. Next smart question.
0: Eh oui, vous l'avez entendu, ce bon vieux Sean Payton. Sean Payton qui a décidé de bench Russell Wilson. Mais ça, c'est d'autres histoires. C'est le problème des bonnes causes. Maintenant, ciao, bye bye. Dans un premier temps, première question euh, de nos auditeurs, c'est Saints Québec. À qui on fait, euh, on passe le bonjour, notre cousin de la belle province. Québec, qui nous suit depuis très longtemps, qui échange avec nous depuis très longtemps, donc ça fait plaisir, c'est la première question, je crois que tu poses cette année, ou une des premières en tout cas. Donc voilà, on te fait des gros gros bisous en espérant un jour avoir l'occasion de te rencontrer de, de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, il nous dit, personne ne fait l'accent québécois, hein, soyez pas des enfoirés, hein. oh, désolé. Hein. Je euh... de me demander à quoi ça ressemble. Il faudrait expliquer les modalités du tiebreaker entre nos Saints et les Bucks car aucun commentateur ne semble s'en formaliser. Messieurs, explication, je sais vers qui je vais m'orienter, il a ouvert son micro, c'est bien évidemment Monsieur Bertrand. Oui, parce que voulais, je voulais en parler vite fait tout à l'heure, mais je pense que je vais répondre aussi au fait des, des
3: différents scénarios pour les playoffs en même temps. Donc, euh, tout est dans la tête, Alexis, tout est dans la tête. <rire> je voulais parler vite fait des Falcons, qui n'étaient pas encore morts sur la course aux playoffs, car ils ont encore une chance, c'est s'ils gagnent, donc si nous on perd, et si les Bucks perdent, ils passent tête de division, ce qui est incroyable. Donc, ils peuvent aller chercher euh, le seed 4, donc la quatrième position. Ils n'ont aucune chance de passer autre part en seed 6 ou 7 dans les, dans les, dans les playoffs. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est soit on gagne contre les Falcons et les Bucks perdent contre les Panthers et on est tête de division. Ou si les Bucks gagnent contre les Panthers, l'autre choix, ce serait que Seattle perde et que Green Bay perde grosso modo. Les scénarios sont quand même pas super en notre faveur.
0: Ils pour... il jouent qui, à Seattle et Green Bay Seattle joue Arizona.
1: Seattle ouais, joue Arizona, donc l'upset est, est peut-être ouais. possible quand même quand Parce tu vois, Bears, On va les dire les que autres, les...
3: les cards sont sur une bonne dynamique, mais c'est un match de division, donc pourquoi pas. Et Green Bay joue les Bears, donc pourquoi pas aussi. On est quand ouais, même sur des scénarios, monde. scénarii, ouais. comme diraient certains précis, euh, un peu chauds. Donc il faut quand même miser sur euh, Panthers euh, qui battent les Bucks euh, ce serait parfait.
1: Pour moi, ça, ça limite plus de chances de, de se passer de de oui. ça que euh, la, la défaite des Seahawks et des Packers.
3: Et donc là où vient euh, notre cher ami Saints-Québec, pourquoi si les Saints, enfin quelles sont les modalités du tiebreaker Si nous on gagne et que les Bucks gagnent, on a égalité en termes de points. Donc on va après sur le deuxième paramètre qui est le nombre de victoires dans la division qui est, est exactement le même en cas de victoire des Saints et des Bucks. Donc, on va sur le troisième paramètre qui est le nombre de victoires des euh, adversaires en commun. Et là, les Bucks ont un meilleur euh, résultat que nous. Et donc, on est... John veut me dire l'interverse. Dis-moi, John. Non,
1: non, c'est le bilan en conférence qui est pris en compte par la suite, si je dis pas
3: de bêtises, non Non, est... il est, est en quatrième. Ouais. Okay. Il est en quatrième, la conférence. En troisième. Le <rire> Comme Alexis. en troisième, c'est les, les, les matchs en commun. Donc Sachant que, bah, voilà, on est... Ah bah même... sur moi, ce salaud. <rire> Comment retomber sur ses pattes, John Bravo. <rire>
1: Facile et Alexis,
3: donc voilà. Donc, c'est le troisième. Et les matchs en commun, on a moins bon résultat que les Bucks. Donc, les Bucks sont devant nous. S'il si y a victoire des deux côtés, voilà.
0: Bien, merci, Bébert. J'espère que c'est bien correct. Là, euh... tu l'as fait. Tu l'as fait au final, euh, bien sûr. Bien sûr, crise d'hostie. T'as un crise d'hostie. Pourquoi on s'est pas qualifié avant là Bon, bon bref. Pas, sinon,
1: euh, je, je fais l'accent de Saints en France. Vas-y. Non, 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 on va arrêter. Euh,
0: tu aurais pu le faire à cette heure. Euh, Thibaut, à qui on passe le bonjour, Thibaut qui nous dit « Préférez-vous gagner contre les Falcons ?» euh, Il a bien évidemment écrit F-A-I-L. « Préférez-vous gagner contre les Falcons avec bonus, euh, la qualification en seed 7 et garder Denis Allen ou Perdre et sourire par les Falcons, mes nouveaux coaching staff après une saison qui sera ratée si pas de playoff. Euh, messieurs, eh, chacun, chacun, tiens, chacun donne sa réponse là. Jamais
2: de la vie dans aucun monde, je choisirais de perdre contre les Falcons. C'est pas possible. Je préférerais garder Denis Allen et Carmichael encore 10 ans que perdre contre les Falcons.
3: Moi je vais te dire que je préfère gagner contre les Falcons. De toute façon, d'après les insiders, Denis Allen sera là l'année prochaine. Donc autant gagner contre les Falcons. Et voilà, ça c'est
0: fait. Ouais, mais euh, apparemment, la position de Carmichael va être réévaluée, réévaluée dans tous les cas. C'est ce qui se dit aussi. Ouais, bon, après, ouais, ça dépend bien. de la reine d'Angleterre, quand même, bien évidemment. John
1: Voilà, mais moi, c'est le Et même... Bon, choix que reine mais... me le, le mec, ça fait 10 euh, semaines, il n'a toujours pas compris que c'était le surnom de Gail Benson, en <rire> Ah ouais, il ne <rire> suit rien <rire> Coupé, il ne faut pas le dire. Non, non, ah, ça infuré. faut pas le dire, normalement. <rire> Bref. Euh, non mais je, je vous suis hein. jamais je, je veux une défaite euh, face aux au Falcons c'est encore moins euh, ne pas aller en playoff je, je, euh, je veux les playoffs, même si c'est pour un one, uh, one and done c'est toujours fun d'aller euh, en playoff c'est euh, toujours fun de gagner contre les Falcons et comme tu disais Dennis Allen est confirmé donc euh, on va manger de notre euh, pain noir encore une autre saison normalement du côté de l'attaque, ça bougera.
0: Eh mais les gars, euh, moi, je, je suis partagé, hein, sincèrement. Genre, je crois que vous vous rendez pas compte, mais combien de fois on a failli patater nos écrans à cause du coaching staff Mais vous êtes des ouf Alors, OK, oui, non, perdre face aux Falcons, euh, ne pas aller en playoff, nanani, oui, c'est très, très chiant, tout ça. Mais je me dis là, allez, OK, on bat les Falcons, on va en playoff, le playoff, on se fait laminer parce qu'on a un coaching staff de merde. Le staff commence l'année prochaine.
3: Week 3, week 3, on est éclaté.
0: Ils se font tous sortir et voilà. On aura gagné contre les Falcon et on aura changé
3: de staff en week
0: 3. Pas compris la reine d'Angleterre quand elle a son entourage, sa cour royale autour d'elle. Là, c'est proche, elle les sort pas. C'est ça le problème. Ça y est, Alexis a compris la vanne non, ah, bah, ouais. Regardez l'autre qui a un salaire de je sais plus combien, j'avais annoncé son salaire euh, l'offensive coordinateur je ne veux même plus savoir son nom il va arriver, oui tu comprends j'ai une famille c'est compliqué euh, si, si tu me vires je vais vivre dans le seventh ward ça non, va non, être compliqué il, va dire, il partira parce qu'à la base il ne voulait
1: pas du poste il ne voulait pas du poste à la base Pete Michael et c'est eux qui l'ont un peu contraint et forcé parce que personne ne
0: voulait euh, personne voulait euh, venir en tant qu'offensive euh, coordinateur donc. Après, tu sais, je veux te dire, moi, si tu me le fous en offensive analyse, là, les postes un peu euh, fictifs et tout, ça me dérange pas. Hein, ça... Ton oui, tôt, mais... ça fait longtemps que tu es, dans... es dans la nomenclature du club, euh, fin de, de la franchise. T'en fais pas, euh, voilà, tu vois. On peut te mettre euh, Mais bon, allez, non, je vais quand même garder la... <rire> juste pour les émotions. Genre, les émotions, ça va <rire> ça va. Se... <rire> avec Alexis, on va crier au bar, vous devant vos écrans, pareil. Euh, allez, les playoffs. On prend les playoffs. On va pas euh... finir euh... regarder, Léo. <rire> aussi. Le DOS qui nous demande, le dos, un couple très charmant d'ailleurs, euh, toi et ta compagne, euh, qui nous dit, et toi, le DOS, tu fan des Cardinals, c'est ça, qui nous dit, je ne sais pas si la question a été posée, mais les Saints doivent-ils se pencher sur le cas Michael Thomas, trop de blessures malgré son talent Messieurs
1: la, la question va se poser forcément parce qu'il est à free agent à la fin de, de la saison, donc la question va se poser des deux côtés. Euh, moi l'instant T personnellement euh, je, le garderai, pas, euh, Alexis, voilà. ah, je le garderai mais pas au salaire actuel Alexis voilà, j'ai cru que tu allais m'engueuler je le garderai mais pas au salaire actuel et pas dans le rôle de receveur numéro 1 on peut plus compter sur lui en tant que receveur numéro 1 et on l'a vu en plus euh, sur le match euh, et, et Nick Underhill a très clairement tweeté aussi euh, il faut arrêter d'appeler les jeux euh, le playbook de Michael Thomas s'il n'est pas sur le terrain parce que les autres font pas le taf là-dessus et il a entièrement raison mais on, on peut, ça peut plus être le point euh, focal de notre attaque en tout cas du corps de receveur mais j'ai pas envie de le voir partir il, il s'investit trop pour la franchise il donne tout sur le terrain il a été très mal chanceux euh, ces trois dernières saisons d'un point de vue blessure et euh, aussi, dire, aussi bien lui que Ryan, Ryan Ramchek hein, les, les deux euh, on, on perd deux joueurs de, du niveau le pro à cause de blessures de merde et ça fait mal au cœur. et j'ai pas envie de j'ai pas envie que la page se tourne comme ça, en tout cas.
0: L'apport dans le vestiaire, mais l'apport de fou dans le vestiaire. Et puis, euh, en dehors de ça, Michael Thomas, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec, si euh, il passe free agent, etc., il est prêt à signer genre un contrat minimum, vête minimum là pour rester chez nous. C'est ça, lui, dans son état d'esprit. D'ailleurs, euh, la gestion de son cas, c'est encore pareil. Hein. On nous dit « Oui, Michael Thomas, il sera réévalué de semaine en semaine. Après, on nous le met sur l'IR, tout ça. Après, il réapparaît plus jamais. » Bon, les gestions blessures, chez nous, on ne sait jamais trop. Dernière question. Et là, dédicace à Tonton. En plus, je bois du rhum, Tonton, Momentinho, bien évidemment, vous le connaissez tous. Si vous voulez aller le chercher, il est en Haute-Normandie quelque part. Je ne dirai pas où exactement, mais il doit des barbecues à tout le monde. Momentinho qui nous dit... Pour commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2024, mes neveux. Parce qu'on appelle tous Tonton qui, on, qui nous appelle ses neveux. Donc on fait des gros bisous. et on. on bonne année, aussi. Tonton, t'es le meilleur. Ouais. Bonne, année. bonne année à toi et ta, et ta famille. Euh, T'as été bien entouré, j'ai vu pour les fêtes. Ça fait plaisir. Euh, bonne année et bonne santé à vous tous, surtout. Le meilleur. Tonton qui nous dit « L'absence de John lors de l'épisode 15 reste inexpliquée pendant l'interrogation. » Putain, il va falloir que je la sorte avant de me faire insulter par John serait elle dû à un voyage en Turquie programmé à la suite d'un tweet capillaire de Tonton Alors là, alors là, je... non, mais pour, pour les auditeurs qui nous connaissent pas forcément, en visage, etc. En... voilà. Je pense que vous avez compris. Bertrand, il fait euh... Bertrand, tu fais combien déjà en taille De haut oh, deux. Deux, deux, mètres mètres deux mètres deux. Exactement. Ouais, la première fois que j'ai rencontré Bertrand je ne vous cache pas que je me suis senti comme passe-partout euh, <rire> est ta femme aussi d'ailleurs c'est bien vous êtes bien trouvé. Euh, Alexis Exactement. bon Alexis ressemble à un connard de toute façon ça c'est pas voilà il hein n'y euh, a, y a, a rien à dire de plus mais c'est un connard bon, c'est avec... ça ouais, avec qui j'aime bien traîner quand même ça va et euh, John a euh, John, une spécificité, il a euh, sur les joues, on va dire, ce qu'il n'a pas sur euh, le haut de la tête. On va dire ça comme ça. Mais John, dans sa jeunesse, avait des cheveux longs, euh, très longs, lisses en plus. Euh, C'était un, un petit peu le Joey Jordison de, de Mante-la-Jolie et euh, de l'Ouest parisien.
3: <rire> elle est belle, elle est belle.
0: Magnifique. Euh...
1: Non, non, elle est belle. Tu trop cher. Écoute, pour répondre à ta question, tonton, il n'y a pas eu de voyage programmé en Turquie. J'ai juste vu Alexis et Lio la veille. Ils m'ont mis, mis, mis mal. Bon, je les ai vus croiser deux heures. J'ai fini carpette derrière. Non, non, non. Bah écoute, des, des choses prévues, euh, prévues du côté perso. Comme euh, je t'ai dit euh, sur, euh, en réponse de ce tweet, on peut tout attaquer chez moi, sauf la maman et les cheveux. Les cheveux, c'est sujet sensible depuis euh, 14 ans maintenant. Hein. C'est pour ça que j'ai plus d'une trentaine de casquettes différentes de Saints. C'est que j'ai toujours une casquette vissée sur le crâne. J'ai du, du mal à en quitter, mais euh, non, non, pas de, pas de voyage capillaire en Turquie.
0: Donc, je vous préviens, pour les futures questions, les futurs tweets, s'il vous plaît, n'abordez plus le sujet auprès de John. Ah, c'était la question a, de l'année. Il y a quelques problèmes dans sa vie. Ça va Déracar, parce que c'est toi, hein, tonton. Alexis Pereira et ses cheveux, voilà, <rire> c'est déjà pas mal. <rire> Dernière question, cette fois-ci euh, posée via Instagram, si je dis pas de bêtises. Eh les gars, eh, on a Instagram hein, encore, un hein, French Quarter Podcast sur Instagram. Euh, venez nous follow surtout euh, et posez-nous les questions aussi dessus. Il y a, il y a toujours John pour, pour répondre, comme s'il avait que ça à faire. Hein. Bravo John. <rire> euh, non, il y a Doc Lanny. Euh, D'ailleurs, Doc Lani, j'ai euh, un peu étudié ton profil en privé. On m'a dit que toi aussi, tu pouvais être punter ou tight en NFL. Euh, et on en a besoin actuellement d'ailleurs les euh, Buccaneurs en ont besoin bref donc l'année qui nous dit j'ai posé la question à Bertrand mais je te la pose aussi qui est tombé sur John malheureusement pour lui question pour le podcast et si la seule chose positive de cette saison était la création de ce podcast soyons modestes soyons modestes bah coeur sur lui quoi trop gentil et, voilà euh, et je sais qu'il nous
3: écoute à chaque sortie euh, parfois il est souvent de nuit il nous écoute des nuits c'est un des est premiers est ouais. à minuit, <rire> euh, et bah ça fait chaud au coeur que tu que... tu enfin voilà c'est ouais. aussi Donc, pour ça qu'on hein.
0: fait. Merci énormément, euh, Doc Lani, et ça va nous permettre aussi de, de, de découler de ça, parce que... Euh... 2023 c'est l'année de la création du podcast euh, en début de saison régulière juste avant le début de la saison régulière donc c'est euh, mi-2023 depuis vous avez été énormément à nous écouter on vous sort les chiffres de temps en temps l'autre fois on vous disait que vous nous écoutiez un peu à, aussi à travers le monde etc mais vous êtes quand même nombreux, c'est vrai que pour un podcast NFL, on sait le football américain de version francophone c'est de la niche, une équipe NFL en particulier c'est de la niche on a quand même cette chance d'être sur une équipe qui est quand même très reconnu à travers le monde francophone, etc., euh, de par l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Mais mine de rien, vous êtes beaucoup à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. On ne pensait vraiment pas atteindre ces chiffres euh, aussi rapidement. Je vois John qui s'active là, parce que John, il veut, il veut lâcher Salarmich.
1: Non, 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 on est quasiment à 3000 écoutes là sur, euh, depuis le début de la saison, donc ça fait chaud au cœur. Un gros merci euh, à vous tous. Je pensais jamais qu'il y aurait... Euh, de, plus de 200 pélos euh, par semaine qui, qui, qui passeraient euh, leur temps à, à, nous écoute, à nous écouter, à force de constater que vous êtes de plus en plus de semaine en semaine, donc ça fait chaud au cœur. Pourtant, on en raconte des conneries, surtout Alexis. Mais euh, continuez comme ça. Euh, N'hésitez pas aussi à noter le podcast sur les différentes plateformes. Mettez des 5 étoiles. Euh, vous pouvez mettre une pour Alexis. Il n'y a pas de souci. Je, je comprendrai, mais vous... Spécifiez bien en commentaire que c'est pour Alexis. Et euh, non, mec, euh, vraiment, je, je, je suis heureux, comblé.
2: Et euh... non, mais évidemment, c'est super flatteur. Même quand bien même il n'y aurait qu'une qu dizaine de mecs, c'est super flatteur parce que nous, on est de base, on ne se connaît pas forcément, à hein, part Edo et moi. On a appris à se connaître et on prend un plaisir fou. Et d'avoir des retours, même des retours négatifs, c'est toujours gratifiant de savoir qu'il y a des mecs qui nous écoutent et qui prennent le temps de nous écrire. Et franchement, on s'amuse. On s'amuse plus quand il n'y a pas de jeunes, mais on s'amuse et ça fait super plaisir. Tous les retours, sérieux, c'est que du bonheur. Quand on voit Momentino qui nous, en, qui nous envoie la question de l'année, Momentino, je dis genre, t'es le meilleur. Tu m'as tué avec ta question. Et ça, à chaque fois, c'est un plaisir de voir les commentaires, etc. Vraiment, c'est une superbe aventure. Et sans les mecs qui nous écoutaient... On ne serait pas là comme quatre connards, quatre connards et demi, parce Clairement, lui, un connard et demi. On ne serait pas là jusqu'à pas d'heure en train de boire un verre et, et de parler des Vous êtes
0: évidemment au courant que ça fait quelques années qu'on qu se partage le compte Saints France, etc., qu'on est plusieurs sur le compte, tous les quatre, surtout euh, mais c'est vrai que ce podcast mine de rien même si on se connaissait avant après c'est déjà bien avant euh, ce podcast il, il nous a permis de énormément nous rapprocher maintenant on se parle quotidiennement je pense que j'envoie plus de... de messages même quand ma femme n'est pas là j'envoie plus de messages euh, à la bande euh, <rire> avec ma propre femme mais, euh, mais voilà ça nous a permis énormément de nous rapprocher et euh, aussi de se rapprocher auprès de vous parce que mine de rien on voit que vous nous écoutez on voit que vous échangez on voit que ça vous intéresse que vous êtes dans le truc. Donc euh, voilà, il y a que du positif à ressortir. Si vraiment la saison 2023, au okay, au niveau du sportif, tout ça, il y a, il y a dernier match, on verra. Mais c'est ultra positif. 2023, ultra positif pour nous d'un point de vue euh, très personnel. Et euh, c'est euh, bah, déjà, c'est dans un premier temps... Je... C'est égoïste de le dire, mais c'est grâce à nous parce que ça nous a permis de nous rapprocher et de créer quelque chose euh, de concret sur lequel on planchait depuis longtemps. On en parlait depuis longtemps, c'était quand même très abstrait euh, pendant le euh, pendant long mois. Et euh, ça s'est confirmé. Et puis c'est aussi grâce à vous pour toutes les écoutes et tous les échanges que vous nous apportez à chaque fois. Et c'est surtout pas grâce à Étienne que l'on ne remercie pas, bien évidemment. Il habite à Düsseldorf on le déteste tous. c'est il y a bon dragon, je vous le redis. Messieurs, on va conclure euh, sur les deux plus belles paroles. Euh, comme vous le savez, Alexis aura son retard. Mais moi, je vous le dis, cette fois-ci, il faut le faire en même temps que moi. Et je vous fais les signes demain. Comme le, le, au dernier épisode, ça avait mieux marché. Houdat! Houdat!
1: Houdat! Let's toi, go! C'est Don qui
0: repart. Salut tout le monde. <rire> et qui l'a reine